1: Marif Davamız Daha iki asır evveline kadar Paris'te Sorbon Üniversitesi'nde kürsüye çıkan profesörler, bizim alimlerimizin ilim kıyafetini giymeyi bir iftihar vesilesi sayıyorlardı. Halbuki bugün ne haldeyiz? Bugün eğitim sistemimizin hali nedir? Bugün bir bakıma kendi marif sistemi kendisi için insan yetiştiremeyen bir millet haline geldik. Öğretim müfredatlarına kendi tarihimizi kötülemek, yok farz etmek, küçük göstermek için her şeyi koyduk. Batının yetersiz dünya görüşüne özenen şahsiyetsiz, mukallit, cüce, suni hedefler önümüze kondu. Kültür ve irfan işgalcilerinin ev sahibi olduğu, hakiki ev sahibinin kendi fikri evine yabancılaştığı bir hava doğdu. Evlatlarımız milli şuur ve şahsiyetten uzak kaldı. Bugün ilkokul birinci sınıfta alfabe Kaya Uyu Uyu Yat Uyu diye başlıyor. Bizim kuracağımız yeni marif çocuklara her şeyden evvel kainatın yaratıcısını tanıtacak ve ondan sonra Kaya Uyu Uyu Yat Uyu yerine Mehmet Kalk Uyan Çalış denilecek. Milli görüşçü eğitim sisteminde ahlak ve maneviyat esas olacaktır. Büyük ve şanlı tarihimizle iftihar eden mazisine bağlı, anane ve öflerini muhafaza eden, her türlü taklitçilikten uzak yeni nesilleri yetiştirmek olacaktır. Böylece bugünkü maddeci ve renksiz eğitim yerine gerçek milli eğitim kurulacaktır. Okullarda çocuklarımızın kalplerini ahlak ve maneviyatla, milli ve manevi değerlerle doldurmazsak, bir takım kanun tedbirleriyle kalpleri boş çocukları bu yanlış yollardan çevirmek mümkün olmaz müfredatımızı teneke mefhumlarından kurtarmalıyız. Çocuklarımıza sadece kurbağaların üreme sistemlerini anlatarak değil, edebi, hayayı, iffeti öğrettiğimiz takdirde adam olacaklarını anlamalıyız. Çocuklarımız 15 sene okudukları halde, edep, iffet, haya kelimelerini duymuyorlar. Helal nedir, haram nedir bilmiyorlar. Evlatlarımızı vatana, millete yararlı çocuklar yapmak istiyorsak, Eğitim sistemini baştan sona yeniden kurmalıyız. Ülkemizi bir takım taşkınlık hareketlerinden korumak için de okullarımızda evlatlarımız önce Allah diyerek derslerine başlamalıdır. Aksi takdirde helal, haram, ahiret, hesap günü nedir evlatlarımıza öğretemezsiniz. İstenmeyen sonuçları engelleyemezsiniz. Eğitimde şuur olursa ailede huzur olur. Eğitim saadet ve selametin gelmesi için Hepimize önce nefsimiz nedir onu tanıtacak. Hepimize nefsimize hakim olmayı öğretecek. Bütün memleketin her kuruluşunu bir okul sayarak, beşikten mezara kadar öğrenme mükellefiyetiyle bir eğitim seferberliğine girişmeliyiz. Bu yolda temel yaklaşımlarımız erkeğe, kadına, herkese ilimle ya öğren ya öğrettir. Milli görüş olarak temel hedeflerimizden birisi de, her bölgeye bir teknik üniversite, bir genel ilimler üniversitesi, bir de manevi ilimler üniversitesi açmaktır. Ayrıca din eğitimine büyük ehemmiyet vermeliyiz. Bunun için Yüksek İslam Enstitülerini geliştirmeli, din görevlilerinin maddi ve manevi imkanlarını düzelterek sosyal statülerini yeniden tanzim etmeliyiz. Faydasız, köksüz, teorik bilgiler yerine fayda gayesine ön planda yer veren bir eğitim anlayışına geçmeliyiz. Ziraat mühendislerimiz memleketimizin ziraatının kalkınması için tohumun, tohumculuğun gelişmesi için çalışmalı, bugünkü ziraatimizin verimsiz halden kurtarılması için seferber olmalıdır. Mühendislerimiz Avrupa'dan gelecek yedek parçaların kataloğunu yapmak için değil, kendi traktörümüzü, kendi takımımızı, kendi uçağımızı, kendi motorumuzu kendi memleketimizde imal etmek için yetişmelidir. Teknik üniversitelerimizin araştırmaları bu memleketin meseleleri için üniversiteyle sanayi kuruluşları işbirliği içinde olmalıdır. Her alanda en büyük alimlerin, en büyük ariflerin yetişmesi için çalışmalıyız. Din eğitimi ve öğrenimi, ülkemizin manevi bütünlüğünün kuvvetlenmesi için kaçınılmazdır. Dini kurumlarımızın her türlü siyasi etkiden masum kalması için de her türlü tedbir alınmalıdır. Dinin her türlü istismardan kurtarılması için de, eğitim yoluyla milletimizin bu türlü gayri samimi girişimler karşısında telkine kapılmayacak derecede aydınlatılması şarttır. Milletimize yapılacak en büyük kötülük, eğitim hayatında kendi dinini gerçek hayatından öğrenme imkanından mahrum bırakmaktır. Millete hizmet edecek bütün görevlilerin, milletin dini ve manevi değerlerini en doğru şekilde bilmesi şarttır. İmam Hatip okullarının ve ilahiyat fakültelerinin ilmi seviyelerinin ve kapasitelerinin ihtiyaca cevap verecek duruma getirilmesi şarttır. En az dengi okul ve fakültelerin sahip olduğu kanuni hak ve imkanlara kavuşturulması gerektidir. Gerek ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasında, gerekse devlet-millet kaynaşmasında ve bütünleşmesinde din görevlilerine büyük vazifeler düşüyor. Diyanet teşkilatının üzerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yapabilmesi için, Yeni imkan ve vasıtalarla donatılması ve yürüttükleri vazifenin şerefi ve seviyesiyle mütenasip imkan ve şartlara kavuşturulması kaçınılmazdır. Kalkınmada ahlak ve maneviyat esastır. Bundan dolayı bu milletin manevi değerlerinin artılması için aydın din adamlarının yetiştirilmesine ağırlık vermek gerekir. İmam Hatip okullarının açılmasını sınırlamak bir yana olabildiğince çoğaltılmalıdır. Tarih boyunca idealist olmuş büyük bir milletin evlatlarına sadece materyalist metotlarla izberciliğe kaçan bir öğretim vermek kadar hatalı bir politika olamazdı. Nitekim kalpleri ve dimaları milli idealden mahrum bırakan bu hatalı gidişat kısa zamanda zararlı meyvelerini vermeye başlamış, bu boşluktan faydalanmasını bilen bölücü ve yıkıcı cereyanlar ülke bütünlüğünü tehdit eder hale gelebilmiştir. İşin en acı tarafıysa, kendi ideolojilerini bu aziz milletin parasıyla kurulan eğitim müesseselerimize evlatlarımıza aşılamışlardır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, her alanda kalkınma hareketlerinin en baş unsuru insandır. İnsan unsuru ne kadar sağlamsa, ne kadar ahlak ve karakter sahibi ise kalkınmada o kadar güçlü olacaktır. İnsan unsuru ahlaken bozulmuşsa, bu bozuk malzeme ile kurulacak resmi ve gayri resmi teşekküller verimsiz ve yıkıcı olacağından emekler, masraflar, zahmetler boşa gidecektir. Kanunlar ve nizamlar ne kadar mükemmel olursa olsun, onu tatbik edecek insanın içerisine hak ve adalet sevgisi girmemişse, netice tersine tecelli edecek, adalet yerine adaletsizlik, sosyal adalet yerine sosyal istismar hakim olacaktır. Milli eğitim politikamızı bu ana hedeflere yönlendirmek, Ders ve müfredat programlarımızı buna göre tanzim etmek ve ilmi buluşların devlet eliyle teşvik ve takviyesine çalışmak durumundayız. Sanayi Davamız Öncelikle sanayileşme davamızın önemi üzerinde durmak istiyorum. Niçin sanayileşmeye mecburuz? Sanayi davasının bizim için önemi nedir? Hangi hedeflere gitmemiz lazım? Bütün bu sorulara verilecek kapsamlı cevaplarla sanayileşme durumumuz hakkında bilgi edinebiliriz. Davamız acaba şu güzel sahil kenarına bir otel yapsak mı, yapmasak mı? İstersek yaparız, istersek yapmayız şeklinde ele alınabilecek bir mesele değildir. Sanayileşme davası, Türkiye için olmak ya da olmamak meselesidir. Çok şükür büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki yurdumuzun nüfusu artmaktadır. Peşinen belirteyim ki, biz nüfusun azaltılmasını isteyen zihniyeti reddediyoruz. Bu necip milletin nüfusunun artması, milletimizin güçlenmesi demektir. Bu milletin yalnız kendi bölgemize değil, tüm insanlığa yapacağı büyük hizmetler vardır. Buna inandığımız içindir ki, Türk milletinin büyük bir nüfusa sahip, güçlü bir millet olmasında, insanlık için yarar vardır. Fakat diğer taraftan bu artan nüfusa, yeni iş sahaları bulmak önemli bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Bugün memleketimizde maalesef geçmiş yılların biriktirdiği bir netice olarak, milyonlarca işsiz kardeşimiz vardır. Her yıl takriben yarım milyona yakın yeni memleket evladına iş sahası açmak mecburiyetindeyiz. Artan nüfusumuza yeni iş yerleri bulmak için sanayileşme zaruridir. Efendim sanayiden başka geçim vasıtaları var diyemeyiz. Evet vardır fakat o geçim sahalarının durumu şöyledir. Bizim bugünkü tarım üretimimizi başka ülkeler onda bir kadar insanla elde etmektedir. Tarımda makineleşme, tarıma yeni insanları koymak neticesini değil, bilakis tarım sahasından dışarıya insanlarımızı almak sonucunu doğuracaktır. Tarım sahasından gelecek nüfusun işleri yine sanayi olacaktır. Bütün ekonomik sektörler birbirleriyle bağlantılıdır. Örneğin elbette hizmet sektöründe insana ihtiyaç vardır. Ancak hizmet sektöründe mesela ulaştırmada, tarımda veya ziraatte ürününüz varsa, onu taşıyacak bir ulaştırma sektörünün manası vardır. Yani sanayide ve ziraatte gelişmeden, ulaştırmayı artırmaya kalkmak abes bir tutum olur. Sanayileşmenin bir ikinci zarureti de, Bugün yeryüzünde geçerli olan milletler arası mübadele sistemlerinden ileri gelmektedir. Batı ülkelerinde bir işçinin 1 saat çalışarak meydana getirdiği netice, ağır şartlarda, karda, kışta, sıcakta, da yorucu bir şekilde 10 saat çalışan bir işçinin emeği ile değiştirilmektedir. Bugün yeryüzündeki düzen bu esasa göre kurulmuş bulunuyor. Sanayileşmek demek bir ülkenin kendi insanlarının mesai saatini kıymetlendirmesi demektir. Bundan dolayı ilerlemek isteyen ülkeler sanayileşmeye büyük ağırlık vermek mecburiyetindedir. Sanayileşmemiş bir ülke güçlü olamaz. Milletimizin yeniden yeryüzünde güçlü bir ülke olması için mutlaka sanayileşmiş bir ülke olması mecburiyeti vardır. Bir örnek vermek gerekirse Almanya'daki Solingen çelik şehrine yüzyıllar önce Haçlı seferleri sırasında memleketimize gelmiş Solingen adlı bir Almanın adı verilmiştir. Bu Alman, Müslümanlardan öğrendiğiyle memleketinde çelik sanayini kurmuş, üne kavuşmuştur. Ben Almanya'dayken duymuştum. Şehrin adının Haçlı Seferlerine iştirak etmiş bir ustaya ait olduğunu söylemişlerdi. Haçlı Seferlerine katılmış, Müslüman ülkelerden çeliğe nasıl su verildiğini öğrenmiş Solingen adlı usta. Döndükten sonra Almanya'daki bu köyde demirci dükkanı açmış ve Müslümanlardan öğrendiği sanatı orada icra etmeye başlamıştır. İşte bugün o köy Almanya'nın en büyük sanayi merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Ancak tarih karıştırıldığı zaman görülüyor ki bugün hayret verecek derecede gelişmiş olan böyle bir çelik merkezinin hocası bizleriz. Bizim mensup olduğumuz İslam medeniyetidir. Biraz daha yakın tarihe geldiğimiz zaman gördüğümüz hakikat şudur. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti, bir çağ kapattı, bir çağı açtı. Bu büyük hadise, elbette Sultan Fatih'in manevi üstünlüğünden ileri geliyor. Fakat her zaman dikkat etmek mecburiyetindeyiz ki, bu manevi üstünlüğe paralel olarak her yönüyle maddi üstünlük de mevcuttu. Sultan Fatih, köhnemiş Bizans'ı yıkarken, bilimde, fende, teknikte Bizans'a göre çok üstün bir noktayı temsil ediyordu. Nitekim tarihte ilk defa seri halde topları biz döktük. Bugün İstanbul'da şehrin muhtelif yerlerini süsleyen o toplara baktığımız zaman, 500 yıl öncesine ait büyük sanat harikasını görmekteyiz. Bu alanda ihtisas yapmış biri olarak hatırlatmak isterim ki, Sultan Fatih'in döktürdüğü o topları bugün Türkiye'de yâliye çıkarsak, içi kancasız bir şekilde dökebilecek firma bulamayız. Haçlılar, İnebatı'da bir donanmamızı neredeyse tamamen yok etmişlerdi. Ancak Osmanlı 6 ay gibi kısa bir sürede, eskisinden daha büyük ve üstün bir donanma imal etmeyi başardı. Bu basit bir hadise değildir. Batılılar bizim tarihimizin bazı noktalarını ele alarak bizi şöylece aldatmak istemektedirler. Efendim sizin tarihinizde münferit bir takım başarılar, sanat hareketleri var ama sanayi başka şeydir. Sanayi organizasyon demektir, sanayi disiplin demektir. Siz sanatkar yetiştirmiş olabilirsiniz fakat bugünün modern sanayisine yabancısınız, fikrini aşılamak istemektedirler. Onun için Osmanlı'nın İnebahtı hadisesi üzerinde önemli durmak gerekir. Bu bir sanat hadisesi değil, bugünün zihniyetiyle büyük bir sanayileşme hareketinin neticesidir. Bunun içerisinde inanç vardır, bilgi vardır, planlama vardır, organizasyon vardır, disiplin vardır. Bugünün ölçüleriyle söyleyecek olursak bu, 6 ayda 50 tane uçak gemisi yapmak gibidir. Efendim bu 400 sene öncesindedir. Biz o devirlerde zaten her bakımdan üstündük ama ondan sonra her şeyi kaybetmeye başladık deniyor. Bu fikir de doğru değil, bizim sanayileşme sahasındaki üstünlüğümüz aslında yakın tarihlere kadar devam etmiştir. Bizim sanayileşmemiz hususunda büyük gayret sarf eden Osmanlı padişahlarından bir tanesi Sultan II. Abdülhamid Han'dır. Kendisi 33 yıllık hükümdarlık devresinde büyük sanayi hamleleri yapmıştır. Bugün Türkiye'deki yenilik adımları onun sayesinde başlamıştır. Çelikten Galata Köprüsü'nü o kurmuştur. İlk elektrik santralini o yapmıştır. İstanbul'da Hadimiye diye bilinen çeşmeye, kağıthanede su basan ilk motopomplar ve elektrik santrali, Sultan Abdülhamit zamanında yerleştirilmiştir. Sultan Abdülhamit zamanında harika denecek büyük eserler başarılmıştır. Anadolu'nun birçok elinde kışla ve devlet binalarının o devirden kalma olduğu gerçeği bir yana, Bugün Anadolu'nun büyük yollarının temeli aslında 1893 ve 1898 seneleri arasında Muhtar Paşa'nın sadrazamlığı zamanında başarılmış büyük bir harikadır. Beş yıl içerisinde 7000 kilometre demir yolu yapılmıştır. Böylece memleket kalkınması bakımından büyük hamlelerin yapıldığı bir dönem olmuştur. Ama bu büyük insanı yıllarca böyle öğretmediler. İstibdatçı, baskıcı, gerici diye yaftalayıp tanıttılar. Halbuki Abdülhamid Han, en ilerici yöneticimizdir. Bugün modern sanayiye geçişte biz asla batıdan geri kalmadık. İşte açık örneklerinden biri de bundan 150 sene önce İstanbul'da kurulan defterdar fabrikasıdır. Bu tesis bugün dahi en mükemmel üretimi yapmaktadır. Komple bir tekstil fabrikası olarak aynı tarihte İngiltere'de kurulan tekstil fabrikasının dört misli büyüklüktedir. O tarihte yaşayan ecdadımız bunu çok doğal sayıyor. Sultan Abdülhamid'in sanayileşme davasına ne kadar önem verdiğini göstermesi bakımından bunları hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye'de sanayileşme hareketi bakımından İkinci Dünya Savaşı faydalı bir dönem olmuştur. Türkiye'de yedek parça imalatı bu dönemde başlamıştır. Zirai aletlerin imalatı bu dönemde başlamıştır. Makine sanayisi bakımından önemli adımlar bu dönemde atılmıştır. Ankara'da uçak motor fabrikası kurulmuştur. Bunlar o tarih için cesur sayılabilecek önemli adımlardır. Fakat daha sonraki dönemde bu adımlar devam ettirilemedi. 1947'de dış yardımlar başladı. Bu yardımları yanlış bir zihniyetle kullandık. Bu dış yardımları üretmek yerine üretilmiş malları harcadık. Halbuki o malları yapacak sanayi yatırımlarına harcamamız gerekiyordu. Bunu iki örnekle açıklamak istiyorum. Sene 1951, dış yardım geliyor. Memleketin büyük ihtiyaçlarını bu yardımla karşılama adımları atılıyor. İstanbul Belediyesi o zaman 500 tane otobüse ihtiyaç duydu. Biz de o tarihte İstanbul Teknik Üniversitesi Motorlar Kürsüsü'nde görevliydik. Hatırımda yanlış kalmadıysa aralarında Japon, İngiliz, Amerikan firmalarının da yer aldığı 64 firma sizin otobüslerinizi biz verelim diye müracaat ettiler. İstanbul Otobüs İdaresi hangisini seçeceğinde güçlükle karşılaştı. Teknik Üniversite olarak bize geldi. Şu cins otobüslere şu fiyatları istiyorlar, acaba en uygunu hangisidir? Bize bir rapor verin dediler. Bu hususta yazdığımız rapor, ümid ederim ki Teknik Üniversite Motorlar Kürsüsü arşivinde hala muhafaza edilmektedir. Bu rapor kanaatimce tarihi önemi haiz bir rapordur. Çünkü o zaman bu konuyu inceleyen üniversite mensubu arkadaşlar olarak Raporumuzun baş kısmında şöyle demiştik. Bu 500 adet otobüs için teklif edilen fiyatları incelediğimiz zaman görüyoruz ki bu kadar dövizi bu otobüslere vereceğimize o parayla hem bu otobüsleri yapacak fabrikalar kurulur hem de otobüsler yapılabilir. Gelin bu parayı ithal edilecek otobüslere vermek yerine aynı parayla bu otobüsleri üretecek fabrikayı kuralım demiştik. 1957 senesinde 2. Vaka etti. İstanbul'da Dünya Yol Kongresi yapıldı. Bu yol kongresine bütün ülkelerin yol uzmanları geldi. Karayollarının o günkü bölge müdürü arkadaşımız bir akşam Yugoslav heyetini misafir etmişti. Ertesi akşamda bendenize Yugoslav neler söylediğini şöyle aktardı. Biz Yugoslavlar yol nasıl yapılır bunu sizden öğrenmek için Türkiye'ye geldik. Çünkü biz de sizin gibi 1947'de dış yardım aldık. Siz bu dış yardımlarla dışarıdan makineler getirdiniz ve bu 10 sene içinde memleketinizde birçok yol yaptınız. Yol yapma tekniği açısından bizden ilerdesiniz. Biz ise aldığımız dış yardımlarla yol makinesi almak yerine, o yol makinelerini yapacak fabrikayı kurduk. Şimdi kendi makinelerimizi kendimiz üretiyoruz. Şimdi sıra yol nasıl yapılır bunu öğrenmeye geldi. Bunu da öğrenince kendi makinelerimizle kendi yollarımızı yapacağız. İtiraf etmek zorundayız ki dışarıdan ithal ettiğimiz makineler kısa sürede hurdaya dönüştü. Evet bir miktar yol yaptık, bir miktar baraj yaptık, fakat asıl onları yapacak makineleri imal edecek fabrikalara sahip olamadık. Bu dönemde Yugoslavya, İspanya gibi ülkeler bu yardımları çok daha akıllıca kullandılar ve sanayileşmeye ağırlık verdiler. Devam. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Sefselüren Arif Bildirici. Kayıt montaj Ali Güngör.
0: Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332 350 7801